0: Mediante el sacramento de la penitencia, el cristiano confiesa sus pecados y se le otorga la absolución o el perdón completo de los mismos. Esto puede hacerse por pecados específicos, como los católicos que se confiesan a un sacerdote o en general como los episcopales en su servicio eclesiástico ordinario, aún cuando no consideran la penitencia como sacramento mayor. La penitencia se origina en parte en la facultad de curar de Cristo. Él realizó sus milagros no solamente para alivios de los que sufrían, sino para evidenciar su misión en la tierra, o sea, liberar a la humanidad del pecado. La penitencia entraña dos actos necesarios, uno la confesión acompañada de la contrición o arrepentimiento sincero y la segunda la absolución. Los protestantes recalcan el arrepentimiento y a los católicos que consideran de igual valor la absolución. Solo se les permite la comunión si han sido absueltos previamente. Ahora, la extrema asunción. Entre los católicos romanos, la unción se administra solo cuando hay peligro de muerte. Precisamente por ello se le llama extrema unción. Completando la obra de la penitencia, infunde al alma la divina gracia durante sus últimos momentos en la tierra. En la iglesia ortodoxa Oriental, la unción puede administrarse tantas veces como sea necesario, tanto para curar como para dar alivio a las personas en sus casas. Para los protestantes, la unión no es un sacramento. No obstante, la iglesia episcopal, la ofrece como sacramento menor en cooperación con las autoridades médicas, ayudando a reducir el sufrimiento físico en un gran número de casos. Para los católicos romanos, la extrema unción tiene cuatro resultados. La remisión, que es el perdón de la... Culpa de los pecados que la persona puede haber cometido, la remisión de todo residuo de pecados anteriores, el fortalecimiento también del alma al despertar la confianza en Dios y la posible recuperación de la salud corporal. Ahora, la ordenación al dar aliento espiritual, o sea, la facultad de administrar los sacramentos, es sagrada, Las iglesias católicas, ortodoxa y anglicana confiere esta facultad mediante el sacramento de la ordenación, por el cual los prelados de mayor jerarquía ordenan ministros o sacerdotes, como el Padre Nuestro me envió. También yo os envío esto lo encuentran en Juan capítulo 2 versículo 21. Ahora los apóstoles a su vez eligieron a otros a quienes ordenar y el proceso ha continuado durante 2000, 2000 años en el nombre de o mejor dicho con el nombre de sucesión apostólica en el Nuevo Testamento. Los profetas y maestros de la iglesia de Antoquía eligieron a Pablo y a Bernabé para las tareas misioneras con la imposición de manos. Aún los protestantes que declaran que la Biblia no estipula ningún sacramento de ordenación emplean la imposición de manos como forma significante de transmitir el ministerio perpetuando así para siempre la iglesia y la palabra de Dios. Ahora, la Natividad y la Pascua de Resurrección son los dos días más grandes del año cristiano y son celebrados de diversas maneras en los distintos países. Los servicios eclesiásticos que caracterizan estos solemnes días varían desde una impresionante misa de medianoche en Navidad hasta un apacible servicio de Pascua al amanecer en campo abierto. Por lo que une a todos los fieles como une a todo el mundo cristiano en conjunto. Es la fe única, enardecida, en Tierra Santa hace 20 siglos por la vida, muerte redentora y la resurrección de Jesucristo. Un poco acerca del catolicismo que tiene una gran historia.